0: Welkom bij de Kobalt-podcast. Wij klappen onze laptops open om het met onze gasten te hebben over web development, hosting, efficiënt werken, deadlines halen en werkdruk. Maar dit alles wel met een knipoog, want het moet ook leuk zijn. Oké, okay, let's go. Hey, um, wij kennen elkaar van, uh, vanuit vele verschillende hoeken eigenlijk. Ja. Uh, heb je al ge gezien wat er achter je hangt? Of niet? Ik
1: heb het net gezien, ja. Super grappig. Ambitie. <laughs> ja.
0: Ja, nou, dat is uh, voor iedereen die luistert en, uh, en meekijkt. Dat is uh, een, een applicatie die wij hebben ontwikkeld als Cobalt, samen met uh, het Ambitiehuis. Ja. En uh, die is vorig jaar uh, live gegaan. En um, daar maken we zelf ook gebruik van. Het is uh, ook ja, onderdeel van het hele grip krijgen op uh, alle werkprocessen en dergelijke.
1: Zeker, ja.
0: En om de, om, om de ambitie uit te um, nou ja, om de ambitie in kaart te brengen, om te definiëren en vervolgens daar uh, grip op te krijgen en houden. Dat is een beetje, volgens ja. mij, het idee. Dus ja. wat, ik probeer het erg terug te refereren ik naar zie het opmerkingen.
1: Dat geeft niet. <laughs> ik snap het. Nee, uh, klopt. Ambitie is uh, een jaar geleden gestart en uh, ja, het is echt om uh, de ambities van mensen te structureren, na te jagen, op de juiste momenten, de juiste gesprekken te voeren. En op die manier uh, ja, eigenlijk wat meer grip op de ontwikkeling van je mensen in je bedrijf te krijgen. Ja. Dus als je dan toch uh, op grip wil uh, relateren, dan uh, zou ik zeggen, ja, op die manier heb je meer grip op de ontwikkeling van je mensen in je bedrijf.
0: Vanaf uh, wat hoe groot is ongeveer die applicatie als in van hoeveel, wat voor bedrijfsgrootte is jullie perfecte klant?
1: Ja, nou, perfecte klant vind ik altijd lastig. Want uh, ja, dan word je eigenlijk gedwongen om heel erg te trechteren natuurlijk. Wat wij gewoon heel erg zien is uh, dat onze perfecte klanten eigenlijk gewoon bedrijven zijn... die echt hun mensen op de eerste plek zetten. Dus die echt aandacht voor hun mensen willen hebben. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je met z'n tiener bent of met vijfhonderd uh, man. Dan zou iedereen in Ambitz kunnen werken. Ja. Ideaal ja. gezien uh, werken je natuurlijk in een bedrijf waar wat meerdere teams zijn. Waar gewoon ja, de ondernemer inmiddels wat minder grip heeft op uh, al zijn mensen.
0: Ja, ik kan me daar wel naar... Uh... Ik, ik snap dat wel wat je zegt, want wij hebben dat zelf ook. Wij maken zelf gebruik van uh, AmbiTech. En uh, wij zijn met uh, nu, nou, vanaf februari, met twaalf uh, mensen. Maar uh, afgelopen jaar waren we ook met ze achter. En um, ja, voor, voor, voor mijn gevoel kwam het een beetje te vroeg. En um, niet per se vanwege de applicatie of iets in de richting, maar meer binnen de organisatie om. Uh, om ervoor te zorgen dat je allemaal klaar bent om, om het over ambities te hebben... en over uh, ontwikkelgesprekken, wat je dan precies daarmee gaat doen en dergelijke. En ik heb daar veel van geleerd, maar ik dacht tegelijkertijd ook... oh jee, ik moet zelf ook wel het goede voorbeeld geven. Ja, ja. En uh, misschien dat andere ondernemers die luisteren daar wel, uh, dat wel herkennen. Uh, ja, het goede voorbeeld geven is wel iets anders dan wat Steve Jobs ook, ook ooit zei. Die zei van, nou, ik, ik huur vooral de intelligente mensen om me heen uh, in... Dus is, dan hoef je jezelf niet per se het goede voorbeeld te geven. Zo, nee. zo dacht ik een beetje hoe hij dat bedoelde. Maar um, ja, voor ons kwam het even iets te vroeg. En ook dit boek helpt weer daarbij om, ja. uh, om daarmee om te gaan. Ook voor mij als, uh, als ondernemer. Ja. Dit boek uh, heb ik uh, gekregen van jou. ons uh, vijfjarig bestaan. En dat is dit boek, maar jij hebt er dus ook een. Ja, zeker. En ik uh, challengede jou... Uh, voor deze podcast van uh, oké okay, hebben jullie er ook een? en uh, ga je hem lezen voordat of ga je hem af hebben want je was er al mee bezig klopt voordat we nu dit gesprek hebben
1: ja en nou, misschien is het wel even goed om uh, helemaal te benoemen hoe het boek heet en door wie het geschreven is ja het is uh, grip het geheim van slim werken geschreven door uh, Rick Pastoor en uh, nou ja we gaan het uh, veel meer over hebben natuurlijk maar het heeft mij in ieder geval een hoop uh, gebracht om het zo even te zeggen ja
0: en uh, Rick Pastoor uh, die heb ik, daar heb ik contact mee gezocht. Leuk. Die uh, heeft ook gereageerd. En hij zei, ik heb zoveel grip op mijn leven... dat ik mijn niet laat afleiden door de, met de start-up waar ik mee bezig ben. Hij heeft een start-up die heet uh, Rise. En uh, daarmee uh, probeert hij eigenlijk een uh, software tool te bouwen... waarbij hij dus alles wat hier in dit boek staat probeert samen te vatten. Okay. Dus daar zitten zeg maar, de perfecte, althans zoals het nu op de website van uh, Rise staat... De perfecte kalendertool, de perfecte e-mailtool, daar is je uh, mee bezig. En AI zou er natuurlijk uh, in moeten komen. Mag niet ontbreken. De, nee. Ja, blijkbaar. Ja. In wat voor vorm dan
1: ook. Geen idee. Afbeeldingen. Ja. <laughs> <laughs> maar wel interessant inderdaad. Ik ga naar de podcast wel even kijken.
0: Ja. Um, misschien ook nog wel goed om te melden dat wij, wij zitten, wij kennen elkaar ook van Young Management. Ja. Uh, jij bent inmiddels voorzitter daarvan. Klopt. Ik mag uh, ineens in het bestuur. Dat is uh, ook uh, voor mij iets nieuws.
1: Nog niet helemaal officieel, natuurlijk, maar. Uh... Oh, voor de mensen
0: die dit luisteren, het is nog niet officieel. <laughs> dat, je kan nog nee stemmen, uh, denk ik. <laughs> <laughs> maar, um, ja, daar zitten we allebei al wat, uh, wat jaren bij. En, uh, nou, dat is een, een netwerkclub. Uh, kijk even op jongmanagement.nl. Uh, um, in de regio. Dus, uh, het bestaat eigenlijk uit uh, allemaal kringen in Nederland. Er zijn er 19 uit mijn hoofd. En, um, ja bij jullie in de beurt zit vast ook een, uh, een eigen kring. En het is, ze zeggen dat ze een netwerkclub zijn zonder dat ze een netwerkclub zijn. Dus het uitgangspunt is dat je daar uh, als ondernemer af en toe wat uitdagingen krijgt uh, te verwerken. En die uh, kan je daar lekker delen met uh, gelijkgestemden. Ja. En uh, ja, het is een soort van, uh, er zit ook wat oudere mensen in. Dus ik wou zeggen, het is een soort van mentorachtige omgeving, maar... <laughs> Tegelijkertijd is het ook gewoon uh, af en toe lekker eventjes in de kroeg uh, Zeker, zeker. Staan. Dat hoort er ook bij.
1: Ja, nou wat ik het mooi aan uh, Young Management vind is, uh, de slogan is natuurlijk uh, voor persoonlijke en zakelijke groei. En uh, ja, ik ja. denk dan altijd van, uh, ja, het zal wel. Maar bij de meeste netwerkclubs is het toch wel vaak gericht op ondernemen of met z'n allen voor een bepaald doel gaan. En uh, ja, aantrekkelijk aan Young Management vond ik gewoon echt dat het lekker low to the ground is. De ene keer hebben we het over wat moeilijke onderwerpen. De andere keer, inderdaad, gaan we gewoon een avondje lekker uit eten. En weer een derde keer kijken we bij een tof bedrijf uit de buurt in de keuken. Ja, ik vind die afwisseling vind ik echt ja. supergoed. En het mooie daarvan is dat op het moment dat je wat langer gaat en de mensen wat beter kent, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk wel in heel veel beroepsgroepen of beroepstakken, uh, heb je gewoon heel snel iemand die je kent of die je heel snel kan doorverwijzen. Uh, en uh, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Je staat voor elkaar klaar. En uh, ja, prachtig.
0: Nou, de voorzitter spreekt en dat kan niet. <laughs> <laughs> hey, um, laten we over het uh, boek eventjes beginnen. Want, ja, zeker. Um, uh, eventjes, uh, even oh, ik, ik heb hem hier dus uh, voor me, maar um, ik dacht eigenlijk dat ik hem kreeg. Nou, dat uh, valt wel mee. Het is niet zo'n heel dik boek. <laughs> maar um, er, staan wel, er, er zijn wel heel veel bladzijden als je vervolgens ja. opent. Het, het lijkt een beetje op een, een, een pocket van een centimeter of tweeënhalf, uh, denk ik. Dus je, je denkt, nou, dan ga ik wel eventjes doorheen. En als je, als je kijkt, het zijn maar 300 bladzijden. Dat valt ook wel weer mee. ja uh, nou, dat jeetje. ligt er natuurlijk wel aan. Ja. Wat
1: lees jij veel boeken,
0: normaal gesproken? Um, afgelopen twintig jaar heb ik er tien uh, gelezen. En afgelopen jaar ook tien.
1: <laughs> Oké, okay, dus, dus je hebt het licht gezien.
0: Nou ja, ja. Maar ik heb ook een manier gevonden waarop het voor mij werkt. En dat, uh, dat heet Next Story... Um, dat, is, uh, dat zijn luisterboeken. En uh, voor mij werkt dat... als een uh, tyrolium, ja. moet ik zeggen. Mooi. Het was op een gegeven moment zo dat uh, de podcasts... in Nederland uh, richting Podimo gingen. Dus een uh, betaalde versie. Uh, uh, je moest er dus voor betalen... in plaats van op, um, op Spotify... Uh, alles uh, bingen, voor mijn gevoel. Maar... Um, vanaf dat moment dacht ik ineens... hé, uh, hey, uh, wordt je aan het denken gezet? Ga ik uh, mee met die flow of niet? En toen... Raakte ik twee keer vast in dat betalingsproces van Podimo, volgens mij. En toen dacht ik, ah, en toen probeerde ik Next Story uit. op tip van, uh, van iemand anders. Maar die had het meer over uh, ja, romans en een uh, ja. uh, soort van crime-achtige boeken. Daar heb ik trouwens alles van Peter R. de Vries staat er ook, ook geluisterd of gelezen? Ja.
1: Ja. <laughs> ja. het is je vergeten. <laughs> ja.
0: Nou, dit, op zich, uh, ja. Ik, ik heb niet zoveel met Peter R. de Vries, maar er zit een soort spanning of zo in. Uh, in, in, in in die hoek. Ja. Dus, uh, qua podcast luister ik ook uh, veel napleiten. Nu nog alsnog op uh, Spotify. Ik vind het toch uh, mega interessant.
1: Ja. ja. Mooi.
0: Dus um, dat is een beetje de reden waarom ik uh, veel boeken ben gaan lezen. En ook uh, ja, ben gaan werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar dat komt ook weer door jou. Want jij bent uh, ook mijn soort van ambitiecoach afgelopen jaar uh, ja, geweest. klopt. Wat ook wel mooi is, hè? Via, via dat platform. Ja. En dan nou komt er hier weer een concept in terug. En daar gaan we het nog wel over hebben. En dat heet accountability partner. Ja, heel mooi. En um, nou, zo voelde dat ook misschien wel ergens uh, een beetje. Maar goed, het was het ook, het was ook weer net even wat anders. Want het, het, het is meer zakelijk en het is een ambitiecoach. Nou goed, uh, zullen we eens uh, beginnen bij, ja, uh, bij het begin?
1: Leuk. Ja, dat lijkt me een goed idee. Waar ik,
0: wat, wat ik dus benieuwd naar was... Uh, het begin, dat gaat over dat je... Uh, Um, oh ja, het boek is opgedeeld in drie delen Misschien is dat ook wel goed om even te weten dus, ja. uh, Het eerste deel uh, gaat over uh, Grip krijgen op je week En dan wordt het ineens heel erg, heel erg praktisch van. Dus daarin uh, Gaat het over hoe ga je met je e-mail Om je agenda en dergelijke ja. Dan gaat het uh, grip op je jaar Dus hoe plan je Q1, Q2, Q3, Q4 Bijvoorbeeld of, uh, En dan heb je deel 3 En dan gaat het over grip op je leven Dus dat is nog voor veel langere termijn en ja. uh, er staat, het wordt op een gegeven moment zelfs gezegd over 10.000 jaar. Daar zijn sommige mensen zelfs mee bezig. Nou, um,
1: wel tof als je dat kan, überhaupt in je belevingsvermogen. Maar goed, het is wel heel ver weg.
0: Dat is, nou, dat is uh, als je naar pagina 1 le leest, <lacht> wel ver weg, ja. Want het begint bij grip op
1: je week. Ja, ja ik uh, moet zeggen dat uh, als ik even naar die drie delen kijk... dan vond ik uh, voor mezelf uh, deel 1 uh, het meest... Uh, ...praktisch en dat is ook heel logisch. Het is ook wel grappig, ik ben ook wel echt een praktijkman... ...ik hou van doen. En het is ook wel heel grappig om dan te zien dat deel 1... ...mij het meeste aanspreekt. En uh, ja, ik, ik ben gewoon niet zo'n boekenlezer. Dat zeg ik altijd over mezelf. Dat is natuurlijk een uh, enorme statische mindset. Dus ja. zouden heel veel mensen dan zeggen. En dat klopt. Um, maar ik merk gewoon dat ik vaak halverwege... ...zeker bij dit soort boeken afhaak. En um, dat had ik eigenlijk ook bij dit boek. Dus ik zat ergens in deel 2... En toen dacht ik van, nou ja, ik heb uit deel 1 al heel veel gehaald. Ja. Dus daar was ik wel heel blij mee. en Toen dacht ik, ja, deel 2 en 3, poeh, dat uh, wordt een uh, zware zit. Totdat jij inderdaad uh, tegen mij zei van, joh Bas, uh, zou je het leuk vinden om een uh, podcast hierover uh, op te gaan nemen? 28 december, toen begon ik een beetje te tellen, dacht ik van, dat wordt uh, aardig doorlezen Bas. Ja. En ik zal heel eerlijk zijn, ik heb vandaag letterlijk de laatste pagina's uh, omgeslagen. Maar dan
0: zit het dus nog vers uh, in mijn geheugen. Het zit zeker
1: vers in mijn geheugen. En uh, ja, maar deel 1, ja, grip op je week. Het begint natuurlijk ook gewoon bij, joh, als je, als je wat wil veranderen... maakt niet uit waar het over gaat, uh, hoe groot het is. Je moet altijd als eerste een hele kleine stap zetten. En in dit geval gaat het over grip op je tijd. Grip op je, ja, hoe, hoe deel je dingen in, hoe kaart je bepaalde zaken af. En uh, ja, ik vond zeker in deel 1. Wat bestaat uit uh, je agenda? Dingen die oploppen. Nou ja, jij bent ook ondernemer. Je bent ook uh, creatief, zoals ik je ken. Dus op een dag zijn er duizend ideeën. Ja. En um, je kan er nooit mee starten op dat moment. Dus ze zitten altijd in je hoofd. Alleen aan het eind van de dag kan je ze nooit meer alle duizend onthouden.
0: Het is uh, zo, vaak zo bij mij dat het uh, in de douche of zo uh, oppomt, die ideeën.
1: Ja, dat zijn de, de,
0: dat zijn de momenten waarin je denkt, oh ja, en dan, ja dan is het natuurlijk best lastig om... Uh, want het idee is dat je het dan wegschrijft hè, in een Blot. soort second brain of uh, ja. gewoon als notitie. Ja. Ja. Maar goed, uh, die, die, eerste, die eerste gedachte onder de douche, dat is lastig om die uh, op je telefoon dan uh, te typen.
1: Ja. Dus heb je nu een whiteboard <lacht> in je douche? Hangen, of,
0: uh... Nou ja, dat zou je bijna... Nou, dan is je gewoon de hele tijd wit, want uh, ja.
1: <lacht> Ze hebben vast wel eentje die je onder... Uh onder water ook werkt.
0: Nou, het, is wel een, uh, het is wel een mooie gegeven, in ieder geval. In ieder geval dat je er bewust van bent dat het op die manier werkt. Dat vond ik zelf wel uh, verfrissend. Ja. Zou ik je
1: misschien vertellen hoe ik uh, bij dit boek ben gekomen? Want uh, oh. ik heb jou natuurlijk uh, min of meer ja. aangezet door het boek aan jullie te geven. Ook met een uh, knipoog natuurlijk, omdat af en toe wel eens... Uh, nou, ik ben bekend met uh, jou en Arne en ja, jullie hebben het soms zo druk... dat je gewoon uh, ja, wat later reageert of iets ergens. Ja. En uh, dacht ik van... Nou, ik herken dat helemaal, dus start met dit boek. En uh, ja, waarom ik graag ook wil vertellen waarom ik aan dit boek ben begonnen... is ja. omdat bij mij ook één heel specifiek iemand... heeft mij ertoe aangezet om dit boek te starten. Meen je? Ja, en dat is uh, Henk-Jan Genaat van uh, uh, Smitten de Wolf Accountancy in Den Haag. En uh, wij waren daar om uh, een presentatie over m uh, te geven. Zij zijn ook gestart met m -Beats. En um, ja, we raakten aan de praat en hij is ook al een aantal jaar ondernemer... En hij zegt ook van, ja, ik, uh, tijd was voor mij echt een ding. Dan zou ik zeggen. Oh, uh, vertel er eens wat meer over. Nou ja, ik zal zijn verhaal natuurlijk uh, niet hier uh, gaan vertellen, maar ik herkende heel veel ja. dingen daarin. Ja. En hij, ik zeg, joh, ik herken dat helemaal. Ik loop er zelf ook tegenaan. Heel vaak um, denk ik afspraak, afspraak, afspraak. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En vervolgens kijk ik naar mijn maandkalender en dan zie ik, mijn hele maand zit vol. Ik kan niks meer plannen in de weekenden. Ik kan niks meer door de week plannen. Um, Ten eerste is dat voor mezelf niet goed. Maar mijn omgeving is daar natuurlijk ook niet altijd even blij mee. En toen zei hij, joh Bas, geloof me. Ik heb hier een boek. Hij heeft het ook aan me gegeven. Ja. Ga dat boek lezen. Hij zegt, al oh, hou er maar één of twee dingen uit. Ik weet zeker dat het je gaat helpen. En ik zei, ja, hetzelfde wat ik net vertelde. Ik ben geen boekenlezer En eigenlijk halverwege stop ik ermee. Hij zegt, nou, dan moet je voor jezelf een structuur bedenken. Waardoor, dat eigenlijk, ja, waardoor je het zo indeelt dat je eigenlijk denkt van ja... Dat is zo makkelijk, dat moet ik redden. En dat is eigenlijk heel gek, want dat is ook hoe wij bij het ambitiehuis kijken naar ontwikkelen. ze zeggen we ook, hele kleine stappen en deel het zo in ja. dat het eigenlijk niet kan mislukken. Maar met een boek vond ik dat opeens heel erg lastig. Dus wat hij vertelde is dat hij eigenlijk elke avond na het eten gewoon even de tijd nam om één hoofdstuk te lezen. Nou, het zijn geloof ik elf hoofdstukken, spieken, ja, elf hoofdstukken. Ja, klopt. En, dus, en bijlagen? En bijlagers. Nou, zijn sommige hoofdstukken echt wel groot, maar ik dacht één hoofdstuk per dag. Dat moet te doen zijn.
0: Met een volle agenda.
1: Dat blijkt toch wel wat lastiger. <laughs> maar ik moet wel zeggen dat het wel, er zitten echt dingen in die ik inmiddels ook heb uh, toegepast en waarvan ik echt denk, ja, dat dat helpt me echt. Ja. Zoals wat dan? Uh, nou, wat je net eigenlijk zei, dus dat dat brain dump. Hij uh, uh, Pastoor schrijft in zijn boek dat hij een, uh, een app gebruikt die heet Things. Ja. En uh, ja, dan moet je voor betalen. Ik ben eigenlijk zo iemand die eigenlijk nooit betaalde apps uh, wil gebruiken, omdat ik altijd denk van. Uh, ik red het wel met de, met de gratis versie. Ja. Maar ik dacht, ja, dit is wel echt iets wat mij ook gaat helpen. Ik ben ook iemand die gewoon de hele dag door allerlei dingen ploppen erop. Dit moet dit nog niet vergeten. Of weet, hey, ik heb hier een tof idee. Maar ik wil ook focus houden. Dus je wil, ook bezig, of je wil ook afmaken waar je op dat moment mee bezig bent. Dus ik dacht, nou, weet je, die app, ik weet niet eens meer wat ik kost, maar laat het tientje zijn, geen idee. Ik dacht, nou, laat ik het nou gewoon doen. En, um, ook investeren in
0: jezelf dat Ja, hoort. dat
1: is ook investeren in jezelf en, en in dat boek stond ook van joh, Oké, okay, leg het boek nu even weg En ga nu gewoon even een half uurtje nadenken En alles wat er in je oplopt van vandaag Zet dat erin En ik kwam geloof ik op iets van 26 <lacht> Dingen uit En dat ik echt bij mezelf dacht Ja, wow, vind je het gek dat het zo druk is In mijn bovenkamer ja. Als ik 26 onafgemaakte dingen heb Ja, heel logisch dat je geen rust ervaart er zit natuurlijk nog een hele theorie achter hoe je dat verder moet gaan inrichten en zo. Maar mijn eerste stap was gewoon... joh, probeer nou eens gewoon al die dingen erin te ja, kwijt te zetten. En ik moet zeggen dat het echt heel opgeruimd voelt.
0: Het boek dat ik gelezen heb, dat is Building a Second Brain. Um, ik weet de auteur eventjes niet. Nu, ik heb hem al hier beneden liggen bij Kobalt overigens. Um, en dat is eigenlijk dit concept, maar dan uitgelegd uh, tot in mini-mini-minimale detailniveau. Oh ja. En uh, dat is het wat, sowieso, hè, dit boek dat leunt eigenlijk best wel op heel veel bestaande concepten. Dus uh, Getting Things, Things Done van uh, David Allen. Ja. Um, Building a Se Second Brain, heb ik uh, langs zien komen, over um, Atomic Habits uh, heb ik gelezen, dat komt hier ook weer in uh, terug. Ja. Uh, er zijn heel veel bestaande concepten. Zeker, zeker. Maar het grappige is, do doordat ik daar dan al bewust van ben, in ieder geval, ondanks dat ik ze zelf wel of niet gebruik, uh, ...voelt dit wel als een heel compleet boek... ...omdat het zo alles mm -hmm. zo samenvat. Ja, en en jij hebt het... dus Things nu uh, geïnstalleerd.
1: Ja. ja.
0: En ook op je telefoon?
1: Ja, zeker. Juist op mijn telefoon.
0: Oh, ja. En dat zinkt mooi dus?
1: <laughs> nou, ik heb het dus niet op mijn computer. En dat is oh. eigenlijk wel gek. Maar ja. Uh, ja, ik merk... ...mijn telefoon is uh, zo'n beetje mijn leven. Alles zit daarin. Uh, ik denk dat dat niet uh, heel veel verschilt... ...voor heel veel mensen op dit moment. Ja. Um, en ik vind het ook gewoon lekker... ...om dat daarin te te doen en te houden. Ja. Dat is net, uh, het staat naast mijn WhatsApp-icoontje. Mijn meest gebruikte app. Uh, voor, ook voor velen, denk ik. Dus ik word er gewoon constant word ik eraan herinnerd van, hé, hey, let op. Ja. Um, heb je nog ideeën die je daarin weg wil schrijven? Heb je nog dingetjes waarvan je nu denkt, shit, mag ik niet vergeten? Oh, moet ik eigenlijk niet ge gebruiken, dat woord. Uh, oh. <laughs> <laughs> um, dus ja, ik vind dat gewoon heel fijn werken op mijn telefoon. En uh, ja, ik zit er wel over na te denken om ook uh, de desktop-versie uh, wel te gaan doen. Maar misschien later. Ja, ja. Nou, ik, uh, ik
0: gebruik zelf uh, Evernote oh, ja. en um, nou, uh, helemaal prima. En ook op je telefoon. Die integratie is wel uh, echt super lekker. En af en toe dan uh, ja, het, het lezen is misschien wat makkelijker of zo. Ik weet niet, op je desktop. Ja. Met name die verschillende inboxes uh, gebruik ik. Dus ja. ik heb dat dan uh, privé, maar ook voor een uh, coachbal. Dat is een soort ander project wat ik doe, uh, werk natuurlijk. Nou, zo heb ik eigenlijk verschillende notitieblokken... waar ik dan allerlei uh, zaken in wegschrijf. Ja. Eentje daarvan is ook... Uh, alles wat ik genereer met uh, GPT-3... op een of andere manier. voelt als... oh, ik heb, nu, ik heb nu dit laten genereren. Dat mag ik nooit meer kwijtraken. <laughs> Want het, <laughs> het is iets unieks. Ja. Ja, ik weet niet, ik plak alles daar ook in. Oh, heerlijk. Maar ja, goed. Oké, okay, dus uh, dat is het gedeelte van een second brain. Hè? Maar... Er staat als eerste je agenda is heilig. Dat is hoofdstuk 1. Het ja. gaat erover dat je je agenda moet gebruiken. Maar ook dat je hem uh, zeg maar heilig moet maken. Dus dat het je nummer 1 go-to uh, zaak is. En het, wat, wat me trouwens ook opviel. Als je dus een boek gaat luisteren. Besefte me ik eigenlijk pas bij het doorbladeren van, de, van het echte uh, boek. Het fysieke boek. Is dat je ineens allemaal plaatjes erbij hebt. Ja. En uh, als je luistert dan heb je dat in je hoofd uh, gemaakt. Dat is natuurlijk wel een bekend concept. Alleen die drie traps raket waar ze het over hadden... die staat hier gewoon echt als een raketje ook uh, getekend. Ja, zeker. En um, oh ja, dat Eisenhower-principe moeten we ook nog even over hebben trouwens. Nou goed, het idee van, um, uh, van je agenda is heilig... gaat er volgens mij als volgt over. En correct me if I'm wrong. Je agenda is heilig. Daar komt alles in te staan wat je echt gaat doen. Dan heb je daarna uh, je to-do-list en daarna je e-mail. Ja. En um, dat betekent, even heel concreet ook, dat je uh, eigenlijk alles wat je in je agenda zet... dat zou je ook moeten doen. En als je er niet aan toegekomen bent, moet je dat weer vooruitschuiven. Uh, je agenda kun je ook gebruiken om uh, zaken te blokken... die je in je to-do-list of in je uh, e-mail hebt staan. Dus uh, e-mail checken schijnt al iets... Uh, dat, heb, dat heb ik nog niet gedaan. Heb jij dat gedaan? In je agenda iets gezet van ik moet e-mail lezen?
1: Uh, nee, um, maar tegelijkertijd heb ik sowieso al een haat liefde met e-mail, al heel lang. Ja. Dat weten mijn uh, compagnons ook. Ik zeg eigenlijk, oh, eigenlijk altijd, joh, in je e-mail mag nooit een actie staan. Je mag nooit door middel van een e-mail, intern, van iemand verwachten dat diegene iets gaat doen. Wij werken met MS Teams, wij ja? werken met Tasks, we hebben een planboard en we hebben HubSpot voor onze klantacties. Dat zijn de plekken waarin wij elkaar aanzetten om iets te doen. En e-mail is echt voor klantcontact. Want inderdaad, de hoeveelheid e-mail is zo gigantisch groot... dat je soms gewoon niet makkelijk kunt filteren... waardoor het heel onoverzichtelijk wordt. Ja. Want soms zie je een mailtje... en ja, bijvoorbeeld in mijn geval, heeft het ook met mij te maken... ik heb nogal een korte spanningsboog... en als ik een enorme lab tekst zie staan in een mail... dan ben ik eigenlijk al zoiets van... Boh, Um, nu even niet. Oh, ja. Maar ja, wanneer doe je het dan wel?
0: Ja, dat is een goeie. En, en dat, die haatliefde heb ik met uh, Slack eigenlijk. Ah, ja. We hebben inmiddels, uh, denk ik, een uh, channel of vijftig, uh, want we doen per uh, project een eigen... of per klant. Nou goed. We hebben vijftig channels. Misschien nog wel meer trouwens. En uh, heel vaak... Uh, uh, dan word ik, uh, nou, denk ik, op een dag zo'n vijftien... Uh, in vijftien channels komt mijn naam langs. Dan moet ik er iets van vinden of ik word mentioned. Ja. En het moment dat ik eventjes kan kijken, bijvoorbeeld uh, tussen het werk door... Dan, ga ik, dan sta ik bij de koffiemachine en dan ben ik ze aan het bekijken. En dan, maar terwijl ik ze bekijk, kan ik er op dat moment niks mee. Maar ze staan wel allemaal als gelezen. gelezen ja. En vervolgens uh, ga ik achter mijn werkplekken zitten en dan open ik daar ook Slack. En dan weet ik niet meer in welke channels nu precies wat gedaan. En dan ga ik me hier door met mijn zeg maar echte werk. Ja, ja. Ja. En vervolgens is dat heel frustrerend voor onze projectmanager bijvoorbeeld die, uh, die ja, ik heb je daar gemensiond en daar, daar, daar moet je, uit, hoezo weet je dat dan niet? Dan ik ja,
1: 2015. Oh. Ja. Uh, 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 ja, het begint natuurlijk met basisafspraken en daar zou deze dan wel bij kunnen helpen, hè? want hier staat natuurlijk tijd maken voor e-mail, maar voor jou zou het kunnen zijn tijd maken voor Slack.
0: Ja. Nou ja,
1: inderdaad. Ja. ja. Ja, ik moet wel zeggen dat, uh, dus voor mij zeg ja. maar de eerste drie hoofdstukken, dus uh, je agenda is heilig, bewaar nooit meer iets in je hoofd, tijd maken voor e-mail. Um, maar agenda heilig maken, dat was het bij mij al. Ik was echt al echt een gigantische planner, maar ja? echt, uh, ik plan alles vol. Dat gewoon het thuis vond op een gegeven moment uh, voor je staat en zegt, joh Bas, kijk eens even naar deze maand.
0: Ja, ja dat hebben wij thuis ook.
1: Waar heb je nog ruimte? En ik denk alleen maar van, ja, ja ik, hoe heb ik dit nou weer, uh, hoe, hoe is het me nou weer overkomen dat ik overal ja op heb gezegd? Komt natuurlijk uit, vanuit enthousiasme en vanuit, ja, dat je overal bij wil zijn en je wilt uh, leuke dingen doen. Je wilt op stap of je wilt uh, naar dat con congres of naar die netwerkavond. Dus het is allemaal vanuit het positieve waarom je het doet. Zeker? Maar op een gegeven moment kijk je naar die maand en denk van, ja, holy shit.
0: Je gaat toch niet een avond op de bank zitten? Nee. Daar is het leven toch veel te mooi voor. Nou, ik uh, even een persoonlijke noot hierin. Mijn dochter die stottert. En wij uh, hebben daar een coach voor gezocht. En afgelopen jaar, begin dit jaar... Um, zat ik uh, in een sessie uh, met uh, onze stottercoach en, uh, en mijn dochter dus. En op een gegeven moment... Uh, in, de, in het eerste gedeelte van zo'n zo heel traject... Dan zijn ze erg aan het onderzoeken over van, nou, wat is er vroeger gebeurd. en uh, Ze zijn aan het onderzoeken of ze de oorzaak kunnen vinden op allerlei uh, vlakken. Ja. En toen, um, op een gegeven moment wisten ze het. Huh? Ja. ja, ze zei, ik weet het. Het, uh, het is je agenda. Dus uh, ik liet mijn agenda zien. En die, dus, uh, die van mijn partner... En toen zei ze, vind je, vind je het gek? We hebben jullie een gehaast bestaan. En je komt hier uh, om vier uur s middags uh, in je, in je honkbalpak En je moet zo meteen naar Enschede. En morgen moet je dit. En is er wel tijd voor uh, je kids om zich überhaupt een beetje te uiten in het gezin? Zo. Toen dacht ik, oh. Wow. Zo hé. Ja. Dat, is even, dat was eventjes... Um, nou, dat was heel confronterend. Ja. Maar tegelijkertijd ook mooi, want dan kan je er wat mee. Ja,
1: ja. ja. ja soms heb je wat... Uh, een derde paar ogen nodig om, uh, ja. om zoiets daar te maken. Ja, wel,
0: ik had niet verwacht dat het daardoor kwam. Nou, dan moet ik zeggen, weet je wel, of het nou echt daardoor kwam. of Ik wil niet, uh, maar we hebben er wel wat aan gedaan. Ja. En ook uh, het, het stotteren is uh, opgehouden. Oké. Okay. Dus wat dat, dat betreft, uh, ja, super. Ja. ja? Maar we hebben ook bewust eventjes, uh, hoe zei ze dat nou? Oh, uh, het gezinsleven vertraagd. We gingen te hard met z'n allen.
1: Ja. En wat voor, heb je dan hele praktische dingen met elkaar?
0: Ja, we ja. hebben gewoon meer vrije tijd met elkaar uh, uh, bedongen. En, uh, en, en als we nu uh, te horen krijgen, hey, uh, zullen we meteen door vanaf daar naar dat feestje daar? En dan, uh, en dan proberen we dat nog even te doen. En ik weet dat daar nog wat leuk is. Oh, en uh, in de stad, daar uh, uh, kan je ook nog... Uh, in dat winkeltje, daar er is nu iets in de aanbieding, ik weet niet, ik zeg, dat was het niet, maar zoiets. Ik snap het. <laughs> weet je wel, dan proberen we eigenlijk van hot naar her overal te vliegen en achteraan te lopen en zo. En uh, ja, dan terwijl je alles uit het leven probeert te halen, lukt dat dan niet, omdat nee. je geen oplaadmomentjes uh, meer hebt. Nee. Nou, dus, dus dat is een hele mooie, om ja. hier weer in terug te pakken. Ja, nee, absoluut. En uh, ook om e-mail te plannen, ja, dat dat noem ik dan een beetje als een oplaadmomentje misschien wel. Ja? Om daar ruimte voor te maken. In plaats van dat je aan het einde van de dag denkt... Oh, ik moet vanavond nog mijn e-mail
1: checken. Ja, ja. Nee, dat snap ik wel. Ja, ja ik, 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 ik trek hem toch iets breder, zeg maar, van mijn agenda. Uh, dus bij mij was het ook van... Wat ik heel belangrijk vind, is sporten. Um, ja, fit zijn, maar ook mentaal fit zijn. Uh, zeker met de ondernemer is er gewoon van gigantisch belang. Als je niet uh, mentaal fit bent... of überhaupt ja. fit ben in fysieke zin, ja, dan is ondernemen echt heel zwaar. Uh, het is niet voor niks dat er natuurlijk ook uh, best wel veel ondernemers op een gegeven moment, uh, moment hebben dat ze denken van, oeh, uh, of net langs de afgrond of uh, daadwerkelijk in een burn-out uh, terechtkomen. Dus ja, en als je hun spreekt, dan zeggen ze allemaal, ja, ik zag het eigenlijk niet echt aankomen. En als je dan gaat praten wat je, wat je ze dan hoort zeggen, dan hoor je ze eigenlijk allemaal dit soort dingen zeggen. Ja, mijn week was volgepland. S'avonds op de bank deed ik nog even mijn e-mail. Of toch nog even die offerten voor die klant maken. Allemaal super logische dingen. En ja. echt, um, Want het hoort er toch ook bij? Het hoort er ook bij. Toch? Of niet? Nou ja, <laughs> ja dat is dus de vraag. Hè. Niemand ja. zegt, uh, kijk, als je vaak, nou, ja, vaak, als je een functie uitoefent, dan staat er wel redelijk recht toerecht aan wat er van je verwacht wordt. Ja, ja, Bij een ondernemer is dat toch meer je eigen verwachtingspatroon.
0: Ja. En nou, vooral ook verwachtingen van anderen.
1: Ja, zeker ook verwachtingen van anderen. Maar het is ook, je bent altijd zelf degene die daaraan toegeeft. Dus uh, uiteindelijk is het toch, ja, laat je je verleiden om in die avond die offerte te maken, omdat, je, omdat dat van je verwacht wordt. Of kies je er toch voor om die avond gewoon je laptop dicht te houden en misschien te gaan sporten of iets anders, ja. een boek te gaan lezen.
0: Nou, bij mij hielp wel uh, teamsport waar werken in zat, omdat ja. je, Ik heb de, voor mijn gevoel dan twee teams. Het, het werkteam overdag en ja. het avondteam uh, s'avonds. En um, nou ja, goed. Uh, een, een punt achter uh, mijn sportcarrière zetten is ook onderdeel geweest van uh, de stottercoach haar uh, Veto. Ja, ja, ja dat <laughs> snap
1: ik heel goed. ja, ja. Nou ja ik heb eigenlijk wel soortzelfde verhaal het afgelopen jaar. Ik ben een junivader geworden van Abe en uh, ja, tegelijk. Dat is natuurlijk het allermooiste moment wat je meemaakt. Uh, mee ja. En het is een geweldig mannetje. En tegelijkertijd zet het ook je leven op je kop. En alles wat daarvoor normaal was, in, ja, in, de, in de naam van de tijd, om het zo maar even te noemen, ja. is nu niet meer normaal.
0: Nou, dat, dat, dat kan ik aan, uh, aan spiegelen inderdaad. Ja,
1: en waar ik voorheen voldoende had aan zeven uur slaap, um, slaap ik nu meer dan een jaar geleden. Maar doordat je heel vaak gebroken nachten hebt, heb je niet meer de energie die je een jaar geleden had. Dus op een gegeven moment kom je jezelf gewoon tegen. Het heeft gewoon niet eens meer te maken met uh, plannen of iets dergelijks. Maar je komt jezelf gewoon tegen. En je denkt van, hè, huh? maar ik kon dit vorig jaar gewoon nog makkelijk aan. Oh ja. En nu denk je gewoon nou, om half negen. En je denkt, ja, ik ga naar bed. <laughs> ik ga naar bed. Ja. Want om half vijf uh, gaat je biologische wekken. En uh, ja, dat is het, voor mij het mooiste momentje van de dag. Maar tegelijkertijd denk je ook van, uh, ja, die dag daarna, je, je slaapt daarna niet meer. Word je wakker en denk je... Oh.
0: Half vijf, zijn je? Ja. 0 3 0 Ja, je, ja, is, ja. Dat, ja. <laughs> dat is ja, dat dat was dat zijn, vroeger. Dat is echt een vroeger,
1: ja. ja. ja en je bent natuurlijk altijd even een half uurtje, misschien drie kwartier bezig. En uh, ja, dan is het al kwart over vijf, half zes. Mijn wekken gaat meestal tussen half zeven, zeven uur. Oh, ja. ja. nog een uurtje. ja Ik val niet meer in slaap. Nee. Dat lijkt me ook nu. Ja. Dit inmiddels aan. Dan, dan gaat je second
0: brain uh, alweer spinnen.
1: ja. <laughs> <laughs> wel, wel heel effectief, maar uh, ja, niet goed voor je. Heb jij nu
0: met de geboorte van Aba ook ge ge gemerkt en gehad... dat je ook bij andere mensen merkt, dat had ik namelijk zelf... Uh, van, hé, hey, uh, jij verdoet mijn tijd nu wel eigenlijk een beetje... want uh, jouw snelheid van leven is nu niet meer hetzelfde als die van mij... want ik heb er toch een andere kijk ineens op. Dat je anders ook tegen andere relaties aan kijkt, uh, collega's of uh, vrienden...
1: Nou, het is wel voor mij een moment geweest waarop ik dacht van, zo, uh, ik begrijp opeens heel veel mensen veel beter. Oh ja. Uh, ja, het is toch iets, iets wonderlijks en uh, ik had me er, dacht ik heel goed op voorbereid, van oké, okay, nou het gaat allemaal anders worden en ja, uiteindelijk kan je het gewoon niet voorstellen. Het is gewoon echt anders. Ja. En uh, ja, waar ik vroeger, uh, om het zo even te zeggen, nog wel eens dacht van, uh, joh, uh, kom op, uh, gebroken nachten, uh, ja. zat of je een beetje, een beetje extra en uh, je ja, denk nu al van ja, nee weet je het is gewoon ook gewoon een langere periode constant dat ene momentje wat je uiteindelijk gewoon toch een beetje opbreekt en dan ga je dingen laten vallen in mijn geval was het sport dus ik liet mijn sport te vallen en ik heb dan de lelijke gewoonte dat op het moment dat ik minder sport dat ik ook nog slechter ga eten oh ja nou, dat is natuurlijk gewoon een uh,
0: en en dus niet goed slapen ja nee, dat zijn uh, een garantie voor ja.
1: uh, een ongez ongezond leven ja en daarom moet ik ook zeggen dat dit boek ook wel weer goed kwam. Uh, omdat dat jou ja, ook wel weer doet beseffen, ja, je kan wel thuis gaan zitten en denken van, nou, nou, slapen wil niet, het sporten wil niet, dus ik ga maar slechter eten. Maar je kan ook denken, ja, de enige die dat patroon weer kan veranderen, dat ben je zelf. Ja. En ik moet zeggen dat ergens heeft dat boek daar wel bij geholpen door weer, je agenda is heilig, om echt momenten in te gaan plannen voor het sporten. Uh, maar ook voor thuis uh, nieuwe regels met elkaar gemaakt... van hoe gaan we nou met die agenda om? Want ja, je doet ook maar wat. En op een gegeven moment komen we erachter van... ja, is dit nou hoe we met elkaar om willen gaan?
0: Ja, ik merkte ook, uh, want je, je zegt nu januari, december. Uh, ja, we zitten nu op een, op een moment dat we nog voor het nieuwe jaar zijn. Ja. Uh, als je dit luistert, dan is het uh, al nieuw jaar. Um, en het gaat in deel twee wel over een jaar plan maken... En dan die, uh, die Rick Pastoor die geeft dus aan van nou het kan inderdaad voor mezelf werkt het het beste tussen Kerst en oud en nieuw maar er zijn ook mensen die we, die doen dat uh, tijdens de zomervakantie of uh, dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit maar het is een moment waarbij je eventjes uittuned even van een afstandje kijkt en dan uh, weer erop ingaat ja hey, eventjes, even nog even terug op uh, bouw een vangnet onder je week ja kijk en daar ga ik dus uh, de Bietenbrug op. Uh, ja, want die eerst, mijn e-mail op orde. Ja, kalender op orde. Maar bouw een vangnet onder je week, dat voelt altijd bij mij... Aan het einde van de week ben ik zo aan het rushen... en alles aan, op tijd aan het, aan het krijgen En uh, nog even dit en nog even dat. En dan uh, heb ik in ieder geval niet aan het einde van mijn week staan...
1: Neem alle tijd nog ja. even
0: voor je ja. agenda en je kalender. Nee, dat staat bij mij van... Uh, Oh, je, dit is je deadline, nu doe een go naar huis of naar iets anders.
1: Ja, nou ik moet ook zeggen dat ik zelf uh, dat ook de minste van de vier hoofdstukken vond.
0: Terwijl die het meest belangrijk van allemaal is volgens Rick.
1: Ja, um, nou ja, weet je, het is uh, sowieso denk ik met een boek dat je gewoon heel veel uithaalt waarvan je denkt van ja, je ben ik het mee eens en er zijn ook dingen waar ik niet mee eens ben. Ja, ik vind zo'n review, uh, ik heb het wel ingepland. Uh, ik merk dat ik er niet altijd de tijd voor maak. Ik heb het een paar keer gedaan en, uh, ja. en ja, ik heb er niet echt heel veel waardevolle lessen tot nu toe uitgehaald. Ah. Um, en komt, denk nou, dan, ik ook dan mag
0: je er wat over zeggen, want als je het nog nooit gedaan had en uh, lukt en zeg dat ga ik niet doen, dan vind ik
1: ook, ja, dan nee. mag je ook geen mening hebben? Nee, maar ik vind het ook een beetje van, uh, ja, weet je, er zijn best wel wat puntjes in die ook wat langer de tijd nodig hebben om echt goed te landen. En uh, zo'n review klonk voor mij. Maar misschien doe ik het dan helemaal verkeerd. Toch wel alsof je jezelf ook een beetje op je kop geeft. Weet je? Ja. ja, je agenda is heilig. Oh ja, ik heb twee keer een afspraak. Toch me weer laten verleiden om het... Uh...
0: Nou ja, als hij zegt dan dat, dat, dat geeft je inzicht. En dan doe je het volgende keer misschien anders.
1: Ja, nou en ik denk... Maar dan klinkt misschien een beetje uh, alsof ik het allemaal weet. Ik denk dat ik dat stukje, dat reflecteren, al heel vaak tussendoor doe. Ah. En misschien wel aan het eind van de dag. Dat ik denk, jeetje, het was toch weer uh, rennen, rennen, rennen vandaag. Hoe kan ik dat nou anders Dan nou heb je dus doen?
0: de tijd wel even voor dan.
1: Ja. Grappig. Ik moet zeggen dat trein en autoreizen daar heel goed bij werkt. Oh ja. Ja, dan heb je echt even een half uurtje dat je kan denken van, hé, uh, hey, hoe kan ik dit nou, nou misschien is
0: dat doen? Bij, bij mij wel een valkuil, want uh, ik ben dus, op het moment dat ik hier de, het kantoor verlaat en naar, en naar huis binnenstap ben ik dus weer een nieuw boek aan het luisteren. Ja. Dat betekent niet dat ik reflecteer op mijn dag of iets nee. in de richting.
1: Nou, en dat is misschien ook wel... Uh, um, Toen was de afgelopen
0: paar weken zo, was ik een boek aan het leiden. Dus niet altijd ja, zo, hè? Soms nee. heb ik ook gewoon muziekje. Even <laughs>
1: nee, maar het is wel... Het is wel kijk, um, je dag is al hartstikke vol. En dat weet ik, omdat we daar ook gesprekken over gevoerd hebben natuurlijk. Ja. En eigenlijk wat je jezelf, wat je dan doet, is je stapt naar buiten. En je gaat je brein nog <laughs> meer kennis toekennen. Ja. Hè? Door een podcast te luisteren of door een boek te lezen of te, te luisteren. Ik zou zeggen, joh, weet je, zet er lekker muziekje op. En uh, ik uh, werk natuurlijk in de binnenstad. Mijn uh, wandeltijd naar mijn werk is precies 15 minuten. En ik ja, daar ga ik ook echt niet in uh, nog meer kennis tot me nemen. Nee, dan ga ik gewoon naar een muziekje luisteren. Ik loop door de stad, ik zie mensen. Dat vind ik heerlijk. En dan kom ik ook wat rustiger thuis. Oh ja. Ik denk dat als ik dit boek had gelezen in die 15 minuten, dat ik er geen beter persoon van geworden zou worden zou zijn.
0: Oh ja. Oh, en ik heb het dus wel gedaan.
1: Ja, maar ja, je zegt. Ja, maar Misschien is het wel zo. Hè? Ik weet niet hoe ver het wandelen is. Maar wandelen is ook echt super nou, een, goed kwartiertje, voor je.
0: Ja, een kwartiertje fietsen. Oh, ja. ik, ik zou bijvoorbeeld uh, drie kwartier kunnen gaan wandelen of zo bedoel je. Of een half uur.
1: Ja. Oh ja. Ja. Het werkt nou. echt heel goed. Dat geloof ik wel. Ja.
0: Een jaarplan maken. Zit je. Nou, trouwens, daarvoor staat. Waar kom jij je bed voor uit? Ik moet zeggen dat. Uh, daar ben ik afgelopen jaar erg mee bezig geweest. Als iets je energie geeft, dan moet je daar misschien wel wat mee. En daarna luisteren, dat geeft eigenlijk nog meer energie. En dan verzet je dingen zonder energie eigenlijk dat het kost. Want ik vind dat fantastisch. Ook als je een lijst hebt, zegt hij dan op een gegeven moment... van allerlei to-do dingen, waar krijg je het meest energie van... en wat voegt het meest toe aan je jaarplan of je weekplan... En pak, pak die twee. En laat die andere maar even liggen. Ja. Denk ik, ja. Dat is inderdaad wel, uh... ja. Ik, ik vond dat ik daar heel veel gelijk in
1: had. Ja, zeker. Zeker. <laughs> nou, en hij beschrijft ook een, uh, een soort van uh, cirkel, hè. Passie, vaardigheid uh, en je missie. En dat die allemaal weer verbonden zijn met elkaar. Ik vond het zelf ook wel een, uh, een leuke... Uh... Ja, het is, in de boek is het een oefening, Dus ik heb hem ook ingevuld. Ah. En, uh... Dat is
0: lastig op de fiets.
1: Ja, dat was lastig. <laughs> Ook als je luistert trouwens.
0: Nee, maar ik bedoel, dat bedoel ik. Hè? Op de fiets ben ja. je aan het luisteren. En dan is het lastig om er ook echt iets mee te doen. Ja, en ja. dat is natuurlijk met een fysiek boek wel anders.
1: Ja, ja. Maar ja, goed. Uh, ik denk ook dat luisteren wel weer heel veel voordelen heeft. Omdat je toch ook op uh, plekken kunt doen uh, dat je misschien weer niet ja. je boek bij de hand hebt. Um, maar wat ik ja, hier ook wel bij vond is... Uh, ja, wij zijn vanuit het ambitiehuis, zijn we ook met zo'n ambitieplan, is eigenlijk ook een jaarplan. Is eigenlijk je persoonlijke jaarplan alleen dan al gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Maar daar kan je natuurlijk alles aan ophangen. Um, dus vanuit daar uh, heb ik ook toevallig uh, half december nog een, uh, een workshop gegeven in Alkmaar bij Kate. Uh, en daar gingen we eigenlijk ook dat doen. Dat waren veertien ZZP'ers, vrouwelijke ZZP'ers. En um, ja, die, die hebben ook gewoon een jaarplan gemaakt op één na viertje. Wat goed. En dat begint gewoon bij van joh, even terugkijken naar het afgelopen jaar. Welke lessen neem je mee? Wat wil je anders doen in het aankomende jaar? Heel belangrijk. En als je die twee gaat bekijken, dan kom je eigenlijk al heel snel bij joh, wat zijn nou mijn plannen, doelen, ambities, geef het een naam. Uh, voor iedereen heeft het een eigen waarde voor het aankomende jaar. En vervolgens kan je dat jaarplan natuurlijk weer opdelen in kleine acties uit. Per één, twee, drie, vier. Ja. En het grappige is dat. Uh, ja, bij mij uh, bijvoorbeeld, wat vind ik belangrijk? Nou ja, familieën, vrienden, uh, wat vind ik leuk? Nieuwe initiatieven, maar ook gezelligheid vind ik superleuk. Uh, maar ook wel van 0 naar 100 gaan. Dus ik heb geen, ja, hoe zeg ik dat? Ik kan moeilijk geduldig zijn en denken van oké, okay, ja, oké. Okay, Plannen uitwerken, blijven uitwerken, blijven uitwerken, blijven uitwerken. Nee, bij mij is wel, oké, okay, plan, gaan. En along the way gaan we wel kijken van, oh ja. uh, gaan we naar links ja. of naar rechts?
0: Dat doen we ook met deze podcast eigenlijk. Ja, ook, hè? fantastisch.
1: Ja. Uh, gaat hartstikke <laughs> goed, toch? <laughs> uh, nou ja, dus... dus ik merk er gewoon dat hij hierbij zijn ja-plan... en hoe hij ernaar kijkt... Um, wordt je ook <laughs> wel door die vragen een beetje uh, een richting ingeduwd. Waardoor je eigenlijk vergeet om er nog één stap uit te, te zetten. En dat schrijft hij wel weg in de tekst, maar niet in de oefening. Aha. Want als ik dit allemaal zou doen... Hè, dus als ik mijn missie, mijn passie en mijn vaardigheid... Leidend daarin zou maken, dan denk ik dat, het, dat ik weer een heel druk bestaan ga hebben.
0: Ja, ja, ja. En wat, wat, hoe heet dat dan? Wat, wat missen we dan?
1: Nou ja, wat, ik denk dat je als je hier iets uit zou willen halen, hè, dus uh, dit is, nou ja, wat vind ik belangrijk, wat vind ik leuk, wat, vind, wat kan ik goed. Um, maar kan je, als je even eruit gaat stappen, voor mij zou het dit jaar zijn, ja, ik ben echt op zoek naar balans in mijn tijd. Ja. En als ik hier naar kijk. Wat vind ik belangrijk? Ja, ik vind dit allemaal belangrijk. Dus als ik hier al mijn tijd aan ga besteden... dan ga je ergens dingen weer laten liggen. Dus dan raak je vanzelf weer uit balans.
0: Zou je dan dingen moeten schrappen eigenlijk?
1: Ja, dat is, dat is volgens mij ook wel een oefening hoor. Dat hij op een gegeven moment zegt van... joh, ja, uh, haal wel dingen eruit of, of uh, maak het kleiner. Uh, maar tegelijkertijd uh, vind ik ook zo'n lijstje wel overzichtelijk... en wel lekker dat het uit je hoofd is. En tegelijkertijd denk ik, ja... hier staat dus juist precies waarom het zo druk is. Ja. want ik vind alles leuk en ik vind alles belangrijk het is uh,
0: weer jong management zit ik nu te denken het is weer zakelijk en privé in balans uh, ja, brengen
1: nou, dat is het ook absoluut ja. dat is
0: de we hebben het net gehad over een jaarplan maken ja. um, een wekelijkse sessie met je accountability partner dat heb jij nog nooit gedaan? nee of wel?
1: Nou ja, niet uh, met uh, hoe je in het boek beschreven wordt. Wat me vooral uh, opviel is dat het uh, twee uur per week uh, duurt. Dat vond ik echt veel tijd. Um, maar als je terugkijkt... Die sessie duurt twee uur per week? Ik, ja, review plus partner. Als je dat bij elkaar optelde, dan kostte uh, dat gewoon twee uur per week. Ja. Ik vind dat veel tijd. Um, wat ik wel deed, was één keer in de maand bijvoorbeeld met uh, Lieke Danenberg. Jou ook uh, bekend uh, ja. afspreken. En uh, ja, dan hadden we het ook eigenlijk gewoon over alles wat er gebeurde. Maar het was niet volgens een vast format en was ook niet echt uh, dat we elkaar nou uh, heel accountable hielden voor uh, wat we deden. Ja. Maar uh, soms is het gewoon lekker om met iemand uh, die wat verder van jezelf, uh, althans van je onderneming afstaat, even, even te kijken van, ja. hey, uh, hoe zit je erin? En uh, ik ga het in 2023 overigens wel anders doen. Ik ga echt uh, met de coach aan de slag. Nice. Ja. We, we roepen dat zelf als ambitie uit. Zoek een derde die, die gesprekken met je doet. Omdat het toch meer uitkomt omdat mensen minder vooroordelen hebben, minder uh, belang hebben bij uh, wat je zegt. En um, ja, ik merk gewoon dat, dat je, als je patronen wilt doorbreken. dan heb je soms gewoon even net even een handje nodig uh, van, de, van de buitenwereld. En ja, na een zoektocht denk ik dat ik uh, uiteindelijk iemand gevonden heb die dat. Uh, voor mij kan gaan doen. Is
0: het dan een mentor of is het een coach? Of wat, wat, uh, hoe zie je dat?
1: Ja, ik vind dat uh, lastig. Voor mij heeft het echt te maken met... Uh, met, ja, de, um, met het ondernemerschap als competentie. En uh, ja, dat is zo breed als je maar uh, kan, uh, kan grijpen natuurlijk. Want ja. Ja, als je daarover gaat nadenken... welke competenties er onder ondernemerschap hangen... Nou, dan heb je zo'n enorme lijst. Dus je moet ook kiezen natuurlijk. En voor mij is het wel om uh, vanuit strategie nog beter op koers te blijven. Eh, dus we zijn doeners. Ik ja. denk dat jij ook echt een doener bent. Ja. En doordat je zoveel doet, vergeet je soms wel eens even weer terug te kijken naar het grote plan. Van hé, hey, staan we er nou nog wel goed toe voor? Zijn ja, we links? Ja. Zijn we zijn we links afgegaan? En zijn we daar blij mee? Um, en ik, ja. Dus daarin denk ik dat uh, dat voor mij nog een mooie les. Uh, te leren is en uh, wat moois te halen valt.
0: En in dit boek uh, begreep ik ook dat, dat je familieleden hebben die zijn altijd kritisch, maar die uh, kennen je niet per se zakelijk. Nee.
1: Um,
0: en die zijn het ook wel vaak met je eens... maar die kennen jouw, uh, ja, je, je werkproblemen niet echt. Dan heb je natuurlijk uh, collega's of uh, coaches... die dan eigenlijk vooral op werk zitten... maar misschien duurt het af en toe nog eventjes wat langer... om ze te leren kennen... En dan heb je een mentor en die, die kent jou en die weet ook uh, hoe het uh, rijlen en zeilen op de werkvloer gaat. Dat is een beetje het idee. Maar ja, goed, als je natuurlijk met een coach aan de slag gaat en hij leert jou wel kennen. Nee. Want je ja, zei ja. al, het duurde wel iets langer voordat ik er iemand gevonden had. Dat heeft waarschijnlijk daarmee te maken dat je, dat je wel echt een goede fit met iemand uh, ook moet hebben. Ja. Uh, of nou strategisch zakelijk is of... Uh,
1: nou, ja. nou, wat denk ik ook belangrijk is, is dat je van tevoren goed gaat nadenken... wat wil je er zelf uithalen. Dat is eigenlijk het eerste. En ten tweede dat je ook heel goed weet uh, waar je eigen valkuilen liggen. En um, ja, ik denk dat de meeste ondernemers ook heel eigenwijs zijn. En ik denk dat het een hele goede eigenschap nee. is.
0: <laughs> oh ja, dat
1: wel. Ja. Ja. Ik denk dat het een hele goede eigenschap is in 99% van de gevallen. Alleen kan je ook in de weg zitten... En ja. Um, ja, ik moet het gevoel hebben bij iemand die tegenover me zit dat die uh, even ook af en toe best wel de klootzak mag uithangen ja. richting mij. Ja. En me uh, de spreekwoordelijke schop onder mol uh, de ja. goede richting uh, ingeeft. Maar niet de richting gaat bepalen. Want als iemand voor dat mij de richting niet, gaat nee. bepalen, dan uh, ja, daar haak ik af.
0: Ja. Nee, er is niemand die je richting voor iemand anders kan bepalen, toch? Ik bedoel, nee, dat is, dat is, niet, dat is waar. Alleen, dan uh, wordt het niet je eigen, nee, authentieke... Dat, dat nee. klopt.
1: Alleen ik denk wel dat je heel vaak uh, mensen tegenkomt... die een bepaalde format aanhouden... of die een bepaalde ja. werkwijze hebben. Ja, dat, dat fit minder bij mij. Ja.
0: Ja. Ik heb ooit een mentor gesproken die zei... Uh, ik vind het heel leuk om te mentoren. Alleen uh, ze doen uiteindelijk nooit wat ik zeg.
1: Ja, nou, dan ben je geen goede mentor. <laughs>
0: ik vond dat wel mooi. En ook wel weer eerlijk. Ja. Dus hij was ermee opgehouden. Er zijn twee dingen waar ik even op terug wil komen. Er stond uh, één ding over strategisch leren denken. En dat is iets wat ik uh, afgelopen jaar best wel heb gedaan met Kobalt ook. Dus uh, over het opstarten van deze podcast. Uh, hoe je dat dan uh, doet. Met wie. Waarom. Um, wat, wat stukken daarvoor. Hoe je dat zou kunnen uitrollen uh, naar voren. Dat heb ik... Allemaal niet uh, zomaar in één keer bedacht. Dat, dat, uh, ik merkte ook dat hoe langer en hoe vaker je daarover nadacht... en ook je second brain gebruikte... dan kwam je niet elke keer op dezelfde ideeën... maar dan uh, kon je daar dus op voortborduren. Mm -hmm. Dat werkte echt supergoed. Voor mij in ieder geval. Ja, dus daar, daar zag ik uh, dat strategisch leren denken... wat uh, in terugkomen, moet ik zeggen. Ja.
1: Ja, mooi. Ja, ik moet ook zeggen dat uh, ik uh, vond deel 3 ook het minste. Uh... ...praktisch, maar tegelijkertijd ook wel heel logisch. En ik denk ook dat het komt omdat ik uh, in deel 1 en 2 nog heel veel te leren heb. Dus ja. als je gaat uh, kijken naar waar we het er net uh, over gehad hebben... Uh, ...het grip op je week, ja, agenda is heilig, bewaar nooit meer iets in je hoofd, uh, e-mail. Ja, weet je, daar zitten nog zoveel uh, lessen in... ...dat eigenlijk uh, deel 3, waar je eigenlijk vanuit deel 1 en 2... ...nog meer gaat kijken van... Hé, ...hoe wil ik eigenlijk mijn leven in De bigger picture, ja. Yeah. De bigger picture, waar, waar ga ik eigenlijk naartoe? Um, dat dat best wel lastig is... ...in, uh, in hoe het hier omschreven staat. Dus ik denk wel dat je... ...vanuit je persoonlijke visie... ...al heel ver komt. Alleen dit is even nog even... ...een niveautje groter. Ja, daar moet je ook net even voor openstaan. Ik denk dat het ook heel tijdsgebonden is... ...wanneer lees je dit? We lezen dit nu aan het eind van het jaar? Drukke periode. Um, Misschien als je dit in de zomer, terwijl je op een strandje ligt, leest. Dat je denkt van ja, ja. ik heb hier nu de tijd en ruimte voor om echt over na te denken. Maar verder stonden daar vond ik gewoon heel veel dingen in die al best wel, ja, best wel uh, logisch zijn. En die ook best wel vaak uh, al gebeuren. Weet je ook in kleine stapjes gedrag veranderen, et cetera. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal geen ja. hele schokkende nieuwe theorieën die nou, erin staan. Ik,
0: ik vond wel iets uh, leuks, namelijk wat je zelf zei waarvan ik dacht, hé, hey, heb je het boek op dat punt wel gelezen? Het ging namelijk over, als je zelf zegt, ik ben geen lezer... maar wel een boek leest, dan ben je toch eigenlijk wel een lezer? Ja. En dat is ook wat hij je aangeeft. Van, ja, je kan wel jezelf uh, voorhouden van dat je dingen niet kan of zo... of dat je nooit een opgeruimd persoon bent. Maar als je het nou die ene keer doet, voor die dag... dan ben je een opgeruimd persoon. Ja. dag twee, dan ben je, weet je wel. Zeker, zo, uh, zeker. Zo, zo vind ik jou dus niet uh, geen lezer.
1: Nee, nou ja, mooi. Ja. <laughs> nee ja, dat klopt hoor. Ja, ik sta zelf ook helemaal achter die theorie... dat als je het wil doen... dan zul je echt moeten beginnen met een hele kleine stap. Ja. Alleen het volhouden is natuurlijk een tweede. En uh, ja, daarin merk je... maar dan komen we toch weer een beetje in deel 1... dat in de waan van de dag... met alle drukte die er speelt... Ja, dat mooi je dan heen. als eerst dat die soort waan dientjes, van de dag. Ja. <laughs> Niemand weet wat het is... maar iedereen weet waar je het over hebt. Ja,
0: ja. En je mag die ook altijd de schuld geven, toch? Dat ja, vind ik wel. Ja. Ja. Hé, hey, wat uh, nou als dit boek andersom was geschreven, dat het begonnen was met deel 3.
1: Ja, dan denk ik uh, dat ik het niet altijd had
0: niet? Maar is het niet eigenlijk de eerste stap die je moet nemen? Van kijk eerst eens naar het grotere plaatje, ga daarna kijken naar een jaar en daarna hoe je het in de week uh, toepast?
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel hoe wij bijvoorbeeld vanuit het ambitiehuis kijken. Ja. En uh, ook hoe ik vaak zelf kijk. Alleen, um, hij heeft er hier best wel veel theorie in geprobeerd probeer alles te, te doen. <laughs> en dan denk ik van ja, weet je... dan is die opbouw nu, dus deel 1 is echt... deel 1 is het stuk waar ze mij hadden. Dat ik dacht, ja, ja dit... Hier... Ja, maar dat
0: komt omdat je het morgen kan toepassen. Precies, ja.
1: precies. En ik denk dus dat ik deel 3 al best wel... ja, best wel... Um, in beeld heb. Dat ik ah. al best wel goed weet... welke kant ik op ga en... wat ik belangrijk vind, uh, hoe ik mezelf beter kan maken. Uh, wat ik net zei van ja... ja Merk dat ik een bepaalde ding, dat ik een volgende stap wil maken. Nou, dat hoort echt bij grip op je leven, denk ik. Alleen in de week verzandt het bij mij in duizend dingen die oploppen en die je wil gaan doen.
0: Ja, nou herkenbaar hoor. Ja. ja ik, vind, ik, ik vind het dus heel moeilijk, omdat het dan iets wat abstracter wordt. Uh, namelijk in plaats van morgen moet ik mijn mailbox aan Dan wordt het wat groter en wat abstracter. Dan ja. vind ik lastig om daar uh, grip op te krijgen. <laughs> um, nou, zo even afsluiten, want uh, ja. uh, volgens mij hebben we het inhoudelijk het meeste uh, erover gehad. Ja. Um, stel, nou. me, mensen die, uh, die willen aan de slag met, uh, met ambities, Wat moeten ze dan doen?
1: Zo, mensen ja. die willen met, uh, aan de slag met ambities.
0: Ja, ik zit te denken, hè, want we hebben nu grip op je week, grip op je jaar, grip op je, ja. grip op je leven. En dat wil je ook voor je organisatie uh, toepassen. Ik zit te denken van, uh, gaan we even Shameless ambities pluggen? Ja.
1: Nou, misschien voordat we dat doen, wil ik misschien nog even. Ik had een uitroepteken gezet bij de allerlaatste pagina. Ah. En um, dat sluit ook wel eigenlijk aan waar we het net over hadden bij deel 3. Want hij sluit eigenlijk af met terug naar je agenda. is dus echt even, ja? wel een stukje voorlezen, toch? Ja, zeker. Wat voor ambitie je ook hebt. Beginnen met je weekplanning en je agenda gaat je helpen je plannen te realiseren. Ik geloof erin dat we grootste dingen kunnen verrichten als we de basis van ons werk op orde hebben. Want alleen zo hou je ruimte over om na te denken. En zelfs die allergrootste dingen zijn uiteindelijk, als je op detailniveau kijkt, gewoon werk. Nou, dat stuk, hè, dat stukje geloof. En dus als je iets groots wil veranderen, dan zul je klein moeten beginnen. Ja. Nou, daar sta ik echt 100% achter. En toen dacht ik van, ja, dus ik had eigenlijk drie hoofdstukken in deel drie gelezen. Dat ik dacht van, ja, oké, okay, dit vind ik eigenlijk wat minder um, aantrekkelijk om te lezen, had ik het zo even zeggen. Ja. En hier met die laatste linia denk ik van, hey, je pakt hem nou wel weer fantastisch terug. Dus ik moet zeggen dat dat einde heeft me echt uh, gepakt. En om dan ook even de brug te maken naar ambitie en het uh, Ambitiehuis. Kijk, ik geloof er echt oprecht in dat we gewoon um, op dit moment in de samenleving hebben we echt een spanning op de arbeidsmarkt. Die ervoor uh, zorgt dat heel veel mensen gewoon uh, ook uitval hebben binnen hun werk. Of... Ja. En ja, ik geloof er echt in dat dat te maken heeft dat, je, dat we niet zo vaak meer met elkaar het echte gesprek voeren. Dat je constant bezig bent met je telefoon, met je werk, druk, 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 uh, kinderopvang, uh, na, het, uh, na het eten nog sporten. We hebben zoveel dingen die we allemaal in hokjes proberen te, vakken, te, te structureren, um, dat we eigenlijk vergeten om daar gewoon eens met elkaar echt het goede gesprek over te voeren. Nou, wat we, proberen wij met Ambits en het Ambitiehuis, wij proberen daar echt een structuur voor te geven. Dus wij leren bedrijven, hoe kan je nou in gesprek met je mensen het niet meer hebben over het functioneren, maar echt over, hoe gaat het nou met je? Wat wil je nog bereiken? Wat wil je dit jaar eruit halen? Wat zijn jouw ambities? Passen jouw ambities nog wel bij onze organisatie? Geen idee. Of niet. Ja. Of niet. Alleen we, de, de tendens op dit moment is dat we dat niet meer doen. En dat we dus wachten totdat mensen weggaan uit zichzelf. Of nog erger uitvallen. En niemand wil dat.
0: Ja, dus uh, omdat er dus niet meer gesproken wordt... worden gekeken naar uh, KPIs en dashboards en dergelijke. Uh, waar we je,
1: ja. ja, we worden gek gegooid met doelen. En uh, ja, dat is gewoon zo zonde. Ja. En wij merken dat ook nu echt op, ja, bij heel veel bedrijven. Uh, de omslag maken van niet meer financieel belonen. Want dat is natuurlijk echt hoe het altijd ging. En... Ik weet niet, nou ja, ik denk dat het bij jullie ook. Jullie moeten ook uh, regelmatig met uh, bedrijven uit Amsterdam concurreren, denk ja. ik, op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, daar wordt gewoon veel meer geld betaald dan hier in bijvoorbeeld Alkmaar.
0: Ja, nou ja, uh, ja. He, nou, je... we, we proberen natuurlijk daar uh, dat, die discussie te verkleinen.
1: Ja, alleen de vraag is inderdaad, uh, gaat het echt nog wel om geld? Of gaat het niet veel meer over geluk of zit je lekker in je vel? Voel je je op je plek bij je onderneming? Ja. Nou, en die gesprekken, hoe je dat doet... dat is hoe wij met al ambities en ambitie leren bij bedrijven.
0: Nou, ik, ik, ik kan je uh, wel vertellen dat bij ons wat dat betreft wel uh, op orde zit.
1: Ja, mooi man. Ja,
0: dat is wel, uh, dat is wel lekker ja. om te kunnen zeggen. <laughs> Zeker. Hey, um, uh, er staat in dit boek ook uh, allerlei leuke linkjes. Bijvoorbeeld gripboek.nl slash apps. En daar staat een enorme lijst met... Uh, Handige apps die je kan gebruiken om al die tips hier ook in uh, door te voeren. Dus uh, ja. uh, hoe je met uh, je e-mail moet omgaan. Hoe je het kan plannen, Hoe je de uh, Things bijvoorbeeld of ja. Evernote. Dat staat daar allemaal in. Top. Daar gingen hier de collega's ook op aan moet ik zeggen. Ja, ja. ja super handig. Ja. Su en uh, hij houdt het ook bij. Hij heeft ook een nieuwsbrief. Maar um, ja, ik denk dat dat hem wel, uh, eventjes was voor nu.
1: Ja, ja, je had in mijn voorbereiding had je nog twee uh, specifieke dingen aan mij gevraagd.
0: Ja. ja,
1: en dat was mijn lunch en mijn favoriete uh, muziek. Ja, wil je die nog weten?
0: Nee. Ja, dat nee, natuurlijk. Nee. Ja, wel, zeker weten. Ja, daar nou, heb ik je over dat... nagedacht, dus
1: ja, en, en ook over een afsluiten, Want je vroeg ook nog om iets uh, aan de mensen mee te geven. Ja,
0: nou, dat was de vraag, inderdaad, de laatste vraag. Want wat uh, wat zou, je, gewoon. zou je iedereen uh, mee willen geven? Of ja. wat hebben we nog niet gevraagd, inderdaad? Oh, oh, sorry. Nee, wat is je favoriete lunch?
1: Nou, mijn favoriete lunch, en echt heel duidelijk, is uh, een broodje capacho met truffelmayonaise.
0: Oké, oh, okay. ja. Ja, die is wel echt heel uh, ja, en nog, duidelijk. En tof. nog
1: specifieker, Ze hebben bij uh, Broodje Ben, hebben ze de, de broodje dubbele capaccio met truffelmayonaise. Nou, als wij bij het Ambitiehuis zitten en uh, Jeroen, Haastra en ik uh, en BMW in Langeveld zitten ja. daar. en we mogen bestellen bij uh, Broodje Ben dan weet je zeker dat er uh, drie van die uh, onze kant op oh, komen oh goed ja en qua muziek ja um, ik denk qua muziek weten mensen ook ik ben een hele brede muziek uh, liefhebber het is bij mij niet te vatten in één woord ja dus wat ik wilde doen is ik wilde delen wat mijn drie uh, afspeellijsten nu op dit moment in Spotify zijn die afgelopen tijd het meest geluisterd heb. En oh,
0: dan... De lijsten ook? Uh, ja. ja, en dan okay. zal je
1: ook be beseffen hoe breed het is. Ja. Want op nummer 1 staat bekendste uh, klassieke muziek.
0: Oké. Okay.
1: Op nummer twee... Uh, stel... Wanneer luister je dat? Ja, heel verschillend. Soms uh, s'ochtends vroeg of uh, op zondag.
0: Oké, okay. is dus niet specifiek uh, als ik uh, moet gaan schrijven? Of, uh...
1: nee, 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 juist niet. Uh, ik doe het wel, denk ik, op de momenten dat ik denk van... Hey, ik ervaar uh, wat meer uh, drukte. Dan is dat wel heel lekker om dat uh, op de achtergrond te ja. hebben. Hollandse meezingers. Oh. Dat is wel echt meteen ik wat op andere kant op. <laughs> ja. En dan af te sluiten Ramstein. Oh ja, zo. Ja. En alles wat daartussenin zit of omheen hangt, uh, kan ik bijna waarderen.
0: Oké, okay. tof. Ja. ja. En wat wil je iedereen meegeven nog?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk van tevoren echt even goed over nagedacht. Zo. Van, joh, um, wat heb ik nou in dit boek geleerd? En wat zou nou dan mijn... Uh, Takeaway zijn. Ja, voor de mensen thuis als je dit luistert, van joh... Um, ja, ten eerste sta jezelf niet blind op wat anderen in een boek schrijven Want het hoeft helemaal niet te zijn dat dat voor jou is wat werkt ja, ja. Um, Dus waar het in de basis voor mij om ging Is vorm voor jezelf een structuur Waarvan jij vindt dat die bij je past En sommige dingen werken dus goed voor je En andere dingen dus niet En er is eigenlijk maar één manier om erachter te komen En dat is om dingen te proberen Om dingen te doen um, En op het moment dat je dingen gaat doen, ga je onherroepelijk fouten maken. Maar wij zeggen, van fouten leer je het meest. Je leert veel meer van iets wat je fout hebt gedaan, dan uh, iets wat je goed doet. Ja. En ik zie het nu bij mijn kleine, dat uh, op het moment dat hij omvalt, dan zie je hem eigenlijk al schakelen van, hé, hey, dit ging niet goed. <laughs> en de volgende keer doet hij dat niet. En ik vond dat is zo wonderlijk dat het op die leeftijd zoveel beter Geïmplementeerd is dan hier, dan nu bij ons, denk ik, dat je af en toe een fout maakt, je, dat je echt even uh, zo'n baalmomentje kan hebben, terwijl het eigenlijk een schakeling moet zijn van nee, hey, oké, okay, hoe kan ik dit de volgende keer anders doen? Ja. En wat daarin heel belangrijk is, is op het moment is dat je ja, voor jezelf die structuur hebt bedacht, dat je jezelf ook de tijd geeft om het te leren. Uh, we hebben het er eerder over gehad, over balans en over plannen en dat soort zaken. Nou, en ik, ik weet van mezelf, ik leer dat niet in een week. En ik leer dat ook niet in een maand. Want het gaat, het gaat zo hè, omhoog en omlaag. En het heeft ook nog met het seizoen uh, te maken. In, de, in het voorjaar heb je bijvoorbeeld uh, tenniscompetitie. Nou, dan heb je dus weer opeens een uh, vast iets wat voorbij komt. Nou, dan moet je daar weer mee omgaan. Dus ik heb gewoon tegen mezelf gezegd... joh, ik mag in 2023 de tijd nemen om te leren... om, om te leren beter om te gaan met mijn tijd. En om meer in balans te komen.
0: En je zet er nog een stapje voor. Ja. Nice. Ja, we doen eigenlijk ook allemaal maar wat, hè?
1: <laughs> ja, maar dat is ook goed. En ja, we rommelen
0: maar wat aan en we pakken wat blijft plakken. Dat,
1: uh... Ja, maar hoe saai zou het zijn als we niet zouden aanrommelen? Ja. Dat alles nou, ja. in één keer goed ging.
0: Het is natuurlijk wel zo dat de ondernemers... Uh, wordt af en toe bedicht, uh, bedicht uh, dat ze ook ongeduldig zijn. Ja. En dat past natuurlijk niet met... Uh, we, wees geduldig, want uh, vallen en opstaan, dat duurt af en toe gewoon ja, nog even. Ja, zeker. Maar goed, er zijn mooie voorbeelden ook. Uh, in Elon Musk, die uh, juicht als een raket uh, crasht, geloof ik.
1: Ja, dat is goed. wel heel extreem, denk ik. Uh, Zo'n voorbeeld, ja. ja.
0: Jij weer uh, geleerd. <laughs> maar goed, um, dankjewel. Ja, jij bedankt. We gaan er inderdaad rustig over nadenken En we gaan er rustig over nadenken. En uh, we gaan wel wat doen.
1: Ja, nou, dat is het eerste. Ja, Top. Onwijs bedankt. Dank dankjewel. Superleuk.
0: Oké, okay. cheers.